0: Éxito en la venta directa de Amway a Zombies por Randy Gates. No es mi objetivo elegir estas compañías. Espero que terminen convirtiéndose en grandes éxitos. Simplemente no creo que sean historias exitosas de venta directa, porque el producto no cumple con los criterios. Le estoy dando una paliza a esto porque es vital que comprenda que todo comienza y termina con la viabilidad de la línea de productos. Si el concepto del producto no es viable, la financiación, el equipo corporativo, el diseño del logotipo, los patrocinadores famosos o el plan de compensación son completamente irrelevantes. Otras cualidades... Deseables. Bien, hemos establecido que los productos que funcionan mejor son únicos, exclusivos y altamente consumibles. ¿Cuáles son algunas otras cualidades que buscas? ¿Son demostrables los beneficios del producto? ¿Puede tu quitamanchas quitar la salsa de espagueti de una blusa blanca? ¿La gente ve rápidamente que las libras bajan cuando usan tu producto para bajar de peso? ¿Pueden sentir rápidamente la sacudida de tu bebida energética? Los productos crean una conexión emocional. Cuando las personas realmente pierden peso, limpian su acné o ahorran dinero, esto crea una conexión agradable con la línea de productos. ¿Están tus productos frente a alguna tendencia? Si son totalmente naturales, orgánicos o buenos para el planeta, estos son los tipos de tendencias en aumento con los que los clientes desean asociarse. ¿Qué tipo de volúmenes mensuales puede producir los productos que comercializas? Cuanto mayor sea el promedio mensual, mayor será tu potencial de ganancias. Supongamos que estás en una empresa con un solo producto, una bebida energética que se vende por 30 dólares, y la persona promedio usa una botella al mes. Con 100 distribuidores y clientes en tu organización te pagarían un volumen de 3 mil dólares. Ahora supón que estás en una empresa con una bebida energética, barras de reemplazo de comidas, un multivitamínico, antioxidantes y cápsulas de fibra, una compañía de cuidado de la piel con crema hidratante, bálsamo labial, tóner, gel antiarrugas y protector solar o una compañía de productos para el hogar con limpiacristales, abrillantador de madera, limpiador de azulejos, jabón y cera para pisos. Suponiendo que el volumen mensual promedio por la familia importa, 100 dólares con los mismos 100 distribuidores y clientes, recibirías comisiones por un volumen de 10 mil dólares. En igualdad de condiciones, vas a ganar más dinero en una empresa de productos múltiples que en una de un solo producto. Por supuesto, esto significa que también obtendrás más beneficios minoristas. Esto no significa que no puedas ganar dinero en una empresa con un solo producto. Si el producto tiene un alto costo mensual en dólares o si la gente necesita comprarlo mucho durante un mes, producirá y te pagarán por volúmenes más altos pero aquí está el resultado final. Cuanto mayor sea el uso promedio mensual del producto, mayor será tu potencial de ganancias. Estas preguntas sobre los productos son las principales consideraciones que debes tener al elegir una empresa. El crecimiento organizacional real a largo plazo está impulsado por la demanda del producto. El plan de compensación, el liderazgo de la compañía y otros factores son secundarios al producto. Hay oportunistas e incluso algunos entrenadores que te dirán que los productos no importan. Insisten en que el plan de compensación es lo que impulsa el crecimiento. Esto puede ser cierto inicialmente, cuando la máquina de publicidad está en pleno apogeo. Pero no sostendrá tu negocio a largo plazo si sus productos no son un valor para el consumidor. Si las personas ven los productos simplemente como un medio para obtener un cheque de bonificación y realmente no los usan, no desarrollan el vínculo emocional tan crítico para el éxito a largo plazo. En esta conexión emocional con los productos de tu empresa es lo que motiva a las personas a crecer y también les impide saltar al siguiente negocio que se les presenta. Bien, supongamos que se cumplen todos los criterios del producto. ¿Cuáles son los otros factores importantes para seleccionar la empresa adecuada para ti? Tu patrocinador y línea de patrocinio. Podría decirse que el siguiente elemento más importante a considerar es tu patrocinador y su línea de patrocinio. Selecciónalos como lo harías si estuvieras eligiendo socios comerciales para invertir un millón de dólares en una franquicia. Serán tus entrenadores y tu estructura de apoyo y pasarás mucho tiempo con ellos en los próximos dos o cuatro años y más allá de eso, con suerte unas pocas décadas juntos tomando cruceros, bebiendo cocos y retosando en centros turísticos de todo el mundo existe la creencia generalizada de que si eres una persona moralmente correcta estás obligado a inscribirte bajo quien te vendió esa primera botella de producto o te mencionó por primera vez el nombre de la empresa esto tiene tanto sentido como decir que estás moralmente obligado a construir una franquicia de pizza Hut en la primera propiedad vacante que veas incluso si está ubicada en el campo esta es una elección seria que debes de tomar conscientemente es importante que tu patrocinador sea alguien que te agrade en el que confíes en el que disfrutes trabajar no pienses que debes ser patrocinado por alguien que está haciendo un gran cheque o que es un gran bateador las cualidades anteriores son mucho más importantes de hecho en casos de crecimiento rápido tu mejor patrocinador puede Podría ser alguien que aún no gana 50 mil dólares al mes. Esto se debe a que en una organización que está creciendo rápidamente, del tipo del que se de, de, en el que se desea estar, no es inusual que baje 4 o cinco niveles en profundidad en un solo mes. Estas nuevas personas aún no tienen experiencia o grandes controles, pero pueden tener el impulso, la visión y el entusiasmo necesarios para construir una organización. Sin embargo, debes asegurarte de que haya alguna experiencia en la parte superior de la, organ de la organización en alguna parte. Deseas a alguien que ya haya hecho con éxito lo que estás buscando hacer. Si vas a volar a Hawái desde California, es mejor que lo hagas con un piloto que realmente haya volado un avión real. No solo simuladores por computadora nota el hecho de que un candidato tenga una cuenta a quien, a quien elige como su patrocinador, eso no significa que sea una temporada abierta para robar candidatos de otros distribuidores si notas que Jenny ¿Trajo a un candidato llamado Jeremy a un evento? No deberías tratar de cazar furtivamente a Jeremy. Eso no es ético y simplemente es de mal gusto. Busca una línea de patrocinio que tengan un sistema paso a paso. El sistema debe incluir el proceso de reclutamiento, la capacitación del producto, la capacitación inicial y los eventos en vivo, en línea o fuera de línea, de capacitación continua. Esta información debe especificarse con precisión y estar disponible para todos en la organización Debe explicar qué medidas tomar y qué materiales usar en cada paso del proceso de reclutamiento y patrocinio Esto es importante para ti, dos razones Primero Acelera el enormemente el tiempo que te lleva a construir su grupo. Al tener un sistema que describe exactamente qué hacer, no perderás un tiempo valioso preguntándote qué hacer a continuación o aplicando estrategias que no funcionan. Dicho sistema incluye solo los métodos y técnicas que han demostrado ser valiosos y han resistido el paso del tiempo. La segunda razón por la que un sistema es tan importante es que garantiza que las personas que introduces en el negocio podrán duplicar tu éxito. Su nivel de educativo o su experiencia empresarial deja de ser un problema. Simplemente sigue en el sistema exactamente como tú lo hiciste y tu línea de patrocinio también. Examen de la empresa. Finalmente, después de todos estos otros factores, puede comenzar a mirar los detalles no relacionados con el producto de la empresa Startup versus empresa establecida Una de las preguntas frecuentes que recibo es si es mejor unirse a una empresa nueva o una madura Ambos tipos tienen ventajas por lo que deseas elegir en función de lo que es más importante para ti. Trabajé en compañías establecidas y tuve un éxito moderado. Me uní a dos nuevas empresas que estaban en el primer piso solo para descubrir más tarde que había un sótano. Pero también me uní a una compañía aproximadamente seis meses después del lanzamiento que se convirtió en un jugador serio. Me hizo ganar millones de dólares y en la que pude crear un patrimonio. La opción adecuada para ti depende mucho de tu personalidad. La verdad es que la mayoría de las nuevas empresas de venta directa cerrarán sus negocios dentro de dos años. Por supuesto, también es cierto que la mayoría de los nuevos restaurantes, tintorerías y compañías de peluquería para perros cerrarán en dos años. Esa es la naturaleza de los negocios en el sistema empresarial. El 90% de las nuevas empresas fracasan. La venta directa no es mejor ni peor. Entonces, ¿eso significa que debes evitar las startups? Tal vez. Es cierto que las probabilidades de que fallezca una nueva empresa son mayores que, la que, que, que las de una establecida hace 10 años. Sin embargo, hay un cierto atractivo para las empresas de nueva creación, una oportunidad de entrar en el primer piso que atrae a las personas si la empresa tiene un fondo de bonificación para los fundadores o un programa de tipo similar puedes ingresar temprano y calificar para flujos de ingresos muy lucrativos que no estarán disponibles en los años posteriores y no incidentalmente ¿cuántas personas cuántas empresas masivas establecidas incluso de hace 100 años han desaparecido en los últimos años porque no se adaptaron a la economía cambiante? Google World, Blockbuster Video Toys R, Use, Lehman Brothers, Kodak, alguien más? Una empresa nueva y aún no conocida tiene un enorme potencial de crecimiento, tiene la posibilidad de un mayor riesgo, pero también tiene la oportunidad correspondiente de obtener mayores recompensas. Por otro lado, trabajar con un, con un hombre familiar te da cierta credibilidad para empezar y es probable que enfrentes menos escepticismo. Si no tienes aversión a un cierto grado de riesgo, puedes disfrutar los desafíos de una oportunidad inicial y la oportunidad de sacar provecho a lo grande mientras conduces a una nueva empresa a la cima. Si eres más conservador y buscas una mayor seguridad, ve a una empresa establecida. Elige la situación que mejor se adapte a tu personalidad, necesidades y objetos financieros. Deuda, efectivo y capital de la empresa. Otro estándar que escucharás mencionar con frecuencia en sí es si la empresa está libre de deudas. La verdad es que por lo general las únicas empresas que anuncian esto son startups con un crédito tan malo que de todos modos no pueden calificar para obtener un crédito. Y están creciendo tan lentamente que no necesitan endeudarse y otros tienen deudas y están mintiendo al respecto. Casi todas las empresas que experimentan una rápida expansión experimentarán problemas de flujo de efectivo y necesitarán una línea de crédito para continuar creciendo. Esto no es solo en ventas apalancadas. Esto es en cualquier industria. De hecho, debido al crecimiento exponencial a menudo experimentado en este negocio, se podría argumentar que hay, hay aún más razones para tener una línea de crédito en venta directa que las compañías tradicionales. A principios de la década de 90, estaba... Creando un programa que incluía a más de 25 nuevos distribuidores y clientes activos en un mes Dos meses después ingresamos 40 personas nuevas y activas en un mes Poco tiempo después 60 en un mes Los tipos de demandas hechas a las empresas matriz durante un crecimiento exponencial como este, son alucinantes. Ampliar las capacidades de distribución, encontrar y contratar suficientes empleados y simplemente ubicar y arrendar espacio de oficina lo suficientemente rápido, son desafíos monumentales. Ahora calcula lo que se necesita para mantenerse al día con la producción en la fabricación de productos. Las fábricas no se pueden construir en dos meses. Puede llevar un año encontrar el sitio correcto, elaborar los planes y obtener los permisos. Siendo realistas, debes comenzar a planificar una fábrica de tres a cinco años Años antes de que la necesites Dependiendo de la amplitud de la línea de productos La maquinaria en la fábrica puede costar millones de dólares Así que imagina tener que agregar 50, 75 o incluso 100 empleados en un mes Pagar todo el espacio de oficina, escritorios, computadoras, capacitación, etcétera que requieren E invertir millones de dólares más en una fábrica que no necesitarás durante dos o tres años Este es el desafío que enfrentan con frecuencia las empresas de venta directa de rápido crecimiento la compañía que puede financiar este tipo de crecimiento con el flujo efectivo es una en un millón. En realidad, podría argumentar que hacerlo dejaría a los activos de la empresa demasiado atados para manejar cualquier desafío inesperado que surja. Odio las deudas. Estuve agobiado con esto por muchos años. Ahora bien, trato de alentar a mi gente a pagar en efectivo por todo incluidos sus automóviles e incluso pagar su hipoteca, sin embargo todavía tiene sentido mantener una línea de crédito o algunas tarjetas de crédito, incluso si no lo usas nunca se sabe cuándo surgirán circunstancias atenuantes y querrás tener algún crédito disponible, lo aplica para las empresas, imaginan el dilema que se le plantea a una empresa en pleno crecimiento exponencial estar completamente libre de deudas podría no ser una buena idea, he visto que esto sucede una y otra vez las empresas crecen tan rápido que se quedan sin negocio incluso a medida que crecen el dinero que ingresa simplemente no es suficiente para financiar adecuadamente el aumento masivo en la planta física y las operaciones que son necesarias esto no significa que la empresa no deba capitalizarse correctamente creo que los días en que una exitosa compañía de venta directa podría iniciarse en un sótano o en una mesa de cocina han terminado en mi experiencia se necesitan al menos 15 millones de dólares en capital inicial para lanzar una empresa hoy porque internet hace que todo el mundo sea un mercado vecinal. Incluso con este tipo de efectivo inicial es posible que cuando la empresa alcance la masa crítica y entre la curva de crecimiento exponencial necesitará una línea de crédito o una infusión de más dinero para adelantarse a la demanda de producción personal, instalaciones de fabricación y oficinas. Una buena señal es una compañía con alguna deuda y solvencia crediticia con una institución financiera. Entonces, en total, encontrar una compañía libre de deudas es simplemente, un problema, pasemos un tiempo desempacando los elementos que realmente se requieren para que una empresa tenga éxito profundidad de gestión si todo el personal corporativo está compuesto por cinco personas, la compañía tendrá dificultades para brindar cualquier tipo de soporte de distribución significativo. Una compañía creíble debe tener un presidente y un CEO que puedan ser la misma persona, un director financiero, un director de tecnología, un director de operaciones, un gerente administrativo, un gerente de centro de distribución, un gerente de servicio al cliente y un vicepresidente o gerente de marketing. Algunos de estos puestos incluso en una empresa nueva requerirán asistentes y empleados de línea. Puede que no será mucho para ellos cuando la empresa abra por primera vez, pero el objetivo principal de los negocios es tener los recursos que necesita antes de que los necesite. Especialmente miro qué tipo de personal de marketing tiene una empresa. ¿Tiene un vicepresidente de marketing o un gerente de marketing nacional? ¿Tienen entrenadores corporativos que viajan a las funciones y realizan capacitación? ¿Existe un personal de apoyo para respaldar a estas personas? ¿Qué tipo de de servicio al cliente tienen? Es importante saber si alguien del personal de administración corporativa tiene alguna experiencia exitosa en ventas apalancadas. Nuestra profesión es dramáticamente diferente de los negocios tradicionales. Si un equipo de gestión no comprende la naturaleza única de nuestro negocio, será bastante difícil para ellos guiar a la empresa. Cuando consulto con las empresas, este es el mayor problema que enfrentan. Tienen un equipo de gestión con experiencia corporativa tradicional, pero que no entiende de la cultura distintiva de nuestro negocio. Estructura de soporte. ¿Qué tipo de estructura de soporte existe? ¿Tiene la empresa un sitio web sólido? ¿Sitios replicados individuales para distribuidores y aplicaciones móviles? ¿El comercio electrónico está desempeñando un papel dramáticamente mayor en nuestro negocio y creo que muchas empresas en nuestro espacio no se han dado cuenta de eso? ¿Existen convenciones anuales, capacitación de liderazgo y otros eventos organizados por la empresa? ¿Han programado regularmente llamadas de conferencia o transmisiones web? ¿Los materiales están preparados profesionalmente, impulsados por los beneficios y son efectivos desde el punto de vista de marketing? Aquí es donde la mayoría de las empresas caen, y me refiero a la mayoría de las empresas, no solo a las nuevas. Quieren financiar su crecimiento a través de las ventas iniciales y no están preparados para realizar la inversión necesaria antes de inscribir al primer distribuidor. El otro gran problema es que no tienen idea de cómo proporcionar materiales de marketing convincentes. Los recursos que ofrecen. Están basados en funciones, en funciones y no en beneficios. Mira los materiales de la compañía que estás considerando. Lo primero que ves es el logotipo de la empresa. Una foto del fundador. Imágenes de los controladores de aire en el techo del edificio. Están llenos de tonterías acerca de cuán geniales son, qué edad tienen, dónde fueron sus oficiales a la escuela y a dónde viajan para obtener ingredientes para los productos. Estas cosas... Son todas características y no significan nada para sus candidatos. Básate en el candidato. Los materiales de marketing para ser efectivos deben hablarle al candidato. Esto significa beneficios, no funciones. Si su folleto dice, somos una empresa establecida de 11 años, esa es una característica. Si dice, su futuro es seguro porque somos una empresa establecida de 11 años, ahora nos estamos acercando a los beneficios. Si sus materiales mencionan, tenemos un fondo para automóviles, esa es una característica. Si dicen cuando alcances el rango de director de oro se te otorgará un auto nuevo esto es un beneficio aquí hay una forma útil de saber si algo es una característica en lugar de un beneficio si puedes poner la palabra usted obtiene al principio de la oración es muy probable que sea un beneficio si no puedes probablemente no lo sea una vez trabajé con una compañía que gastó 250 mil dólares cuando esto era mucho dinero en un nuevo video de reclutamiento fue un documental de 20 minutos sobre cuántas máquinas había en las instalaciones de fabricación y cuánto costaba cada una. Esta máquina que pone los tapones en cada botella cuesta más de 500 mil dólares. Como puedes imaginar, muchos candidatos cayeron en coma y nunca más se supo de ellos. La efectividad de los materiales de marketing con los que tienes que trabajar tendrá un impacto dramático en tu éxito, así que evalúalos atentamente. Evaluación de planes de compensación. Hay algunos planes de compensación excelentes en la práctica hoy y también algunos trapos. Y luego, por supuesto, también están las pirámides, los esquemas Ponzi y los juegos de dinero que intentan mostrarse como oportunidades legítimas. Entonces, ¿cómo los evalúas? Nota. Debo advertirte que ahora nos vamos a ensuciar y mucho de lo que estás a punto de leer puede ser más de lo que puedes procesar si eres un principiante en el negocio, pero creo que es importante incluir esta información para que los principales líderes y ejecutivos corporativos que participan en el diseño del plan se beneficien con esta información. La mayoría de ustedes puede saltarse esta sección. Primero. Habremos sobre el tipo de plan de compensación que es. En mi libro ¿Cómo construir una máquina de dinero multinivel? Desglosé los diferentes tipos de planes y analicé los beneficios y las desventajas de cada uno. No lo volveré a hacer por dos razones. Número uno. Los planes de compensación han evolucionado enormemente y la información es demasiado compleja para que la comprenda el distribuidor o candidato promedio. Número dos. Hoy en día hay tantos planes que son híbridos y una mezcla de los cuatro planes básicos que analizarlos ya no tiene sentido. Actualmente existen muy pocos planes que califiquen como uno de los cuatro tipos originales. Hace unos 15 años comenzamos a ver más y más planes de compensación híbridos. Creo que este ha sido un desarrollo muy positivo y que estos planes evolucionados ofrecen los mejores resultados para todas las partes. Pero antes de abandonar esta discusión sobre los cuatro tipos principales de planes, hablaré específicamente sobre un tipo. Lo que probablemente molestará a muchos de ustedes y me costará muchas ventas de libros, pero creo que es importante decirlo. Este tipo es el plan binario. Planes de compensación binaria. Los planes binarios fueron inventados originalmente por estafadores para aprovechar a los distribuidores menos sofisticados. Los planes eran tan populares y creaban tanto entusiasmo que las compañías legítimas comenzaron a adoptar planes o elementos binarios en sus planes existentes para competir. Los planes binarios pueden ser excelentes para crear grandes cheques a corto plazo y son perfectos si deseas crear ofertas de amor para las personas favorecidas. El BI en binario es para el número 2 ya que todos construyen dos lados de su organización. La mayoría de las ofertas bajo la mesa o novia que se están comprando hoy le dan al receptor una pierna cosida. Esto significa que un lado se califica automáticamente cada periodo de pago por lo que esa persona tiene que construir solo un lado y a menudo a esas personas se les asigna, se les asigna más espacios donde puede colocar debajo de ellos a personas que también tienen una pierna cosida. Por supuesto, nadie revela estas ofertas de, tras, de trastienda al resto de la fuerza de distribución. Creen que los ejemplos de crecimiento e ingresos que ven por encima de ellos son la velocidad normal y las recompensas financieras del negocio, pero eso es una mentira sucia y despreciable. Si alguien tiene una pierna cosida, no es solo el doble de fácil de construir para un rango, es más como 10 veces más fácil construir un rango, ya que pueden seguir colocando a todos debajo de todos, bajando una pierna, lo que los califica a ellos y a su gente en rangos más altos exponencialmente más rápido. Mientras tanto, todos los pobres imbéciles del grupo son miserables golpeándose a sí mismos porque no pueden entender por qué no están rompiendo filas y cobrando los grandes cheques de bonificación como las personas por encima de ellos. Lo que no saben es que nunca tuvieron la oportunidad porque no están jugando con el mismo conjunto de reglas. Aquí hay otras razones por las que los estafadores y otras personas con problemas éticos adoran los planes binarios los primeros lugares se pueden asignar a personas privilegiadas, crean una gran cantidad de fracturas lo que canaliza más dinero a la empresa o los principales distribuidores con una ubicación preferida, muchas compañías limitan el volumen requiriéndole que compre más espacios para acceder al volumen en su grupo por lo tanto, debido a estos factores y al hecho de que la gran mayoría de los acuerdos que trastienda, de trastienda utilizan al plan binario tiene una muy mala reputación entre los reguladores y es ilegal en algunos países. A menudo, la adquisición de clientes no se enfatiza en los planes binarios porque el volumen de clientes generalmente no se coloca en ninguno de los dos lados. Incluso, cuando es así, se debe emplear mecanismos de pago binarios para recompensar al distribuidor vendedor. Pero los porcentajes de pago de tales mecanismos son insuficientes para que valga la pena el esfuerzo requerido. Los planes binarios son conocidos por sus bajas relaciones, esfuerzo y ganancias hasta que el distribuidor alcanza los niveles más altos del plan. Esto hace que los archivos binarios tengan una deserción extremadamente alta. Creo que hay mejores formas de obtener los resultados deseados en los planes que a través del mecanismo binario. Nota importante, esto no significa que todas las compañías que usan un plan binario o tienen un elemento binario en su plan híbrido son compañías poco éticas y malas. Ellos no son. Consulto con varias compañías que tienen elementos binarios en sus planes de compensación y son ejemplos estelares de operaciones éticas. Diría que hay al menos otras siete u ocho compañías que usan planes de pago binarios completos o incluyen un elemento binario en un plan híbrido y dirigen organizaciones ejemplares en general. En lo que realmente debemos concentrarnos es en los resultados finales. El punto más importante por considerar al evaluar compañías y los planes de compensación es si tienen un enfoque claro en atraer clientes. Esta es la verdadera diferencia entre las empresas de venta directa y los negocios turbios que operan en áreas grises. Y como somos honestos, aquí... He visto todos los tipos de planes de compensación utilizados para promover un comportamiento incompleto. Entonces, aunque no soy un gran defensor de los elementos binarios, su principal preocupación no debería ser la estructura, sino la intención del plan de compensación. No importa qué tipo de plan sea, ya sea binario, univelado separatista, matricial o híbrido. Si el enfoque en las ganancias no proviene de vender a los clientes, sino de vender a los distribuidores, la compañía y el plan se volverán ilegales en la mayoría de los países. Divulgación completa. Actualmente recibo ingresos residuales de la última compañía con la que construí y tiene un componente binario en el plan. Sin embargo, eso no me impide recomendar que eliminemos los archivos binarios. Porque creo que hay formas más efectivas de compensar a los distribuidores. Pero al final del día, la que debería preocuparnos más es pagar a los distribuidores de una manera que produzca los mejores resultados. Exploremos los puntos clave que hacen que un plan de compensación funcione de manera más efectiva. Un, un plan de compensación bien diseñado. <coughs> Un plan bien diseñado satisface efectivamente las necesidades de tres entidades muy divergentes, los clientes, los distribuidores y la empresa. Primero, el plan debe proporcionar incentivos para que los clientes ordenen en grandes cantidades o con mayor frecuencia e idealmente para registrarse para el envío automático. Este es un nuevo papel para los planes de compensación. En el pasado, los planes se diseñaban simplemente para los distribuidores y la empresa, pero a medida que la profesión madura y, los y las regulaciones que la vigilan evolucionan, las compañías deben tomar medidas proactivas para aumentar el desarrollo del cliente. Los distribuidores siempre buscarán maximizar su pago en un plan de compensación, por lo tanto, tiene sentido construir su plan de una manera que fomente que los miembros del equipo construyan una gran base de clientes luego, el plan de debe recompensar a los distribuidores por demostrar los comportamientos correctos construir una base de clientes mantener las calificaciones y trabajar en profundidad para apoyar a su equipo esto significa no recompensar a los distribuidores por llevar a cabo un comportamiento que no sea productivo al igual que la carga frontal o tener que patrocinar personalmente a tantas personas que no tienen tiempo para trabajar con personas de niveles inferiores. Finalmente, el plan debe garantizar que la empresa sea rentable. Es el ganso de oro para los distribuidores. Si la empresa no mantiene la viabilidad financiera, no existirá ni para los clientes ni para los distribuidores. Muchos distribuidores parecen olvidar esto. Por lo tanto, el plan de compensación debe estar estructurado para permitir inversiones en investigación y de desarrollo, mercadeo y expansión, todo mientras se obtiene una ganancia para los accionistas. En la vista general, estos son los objetivos de un plan de compensación bien diseñado Incrementar las ventas minoristas Simplificar la oportunidad de ingresos minoristas Permitir que los nuevos distribuidores obtengan rápidamente algunos ingresos iniciales Aumentar el crecimiento de la compañía mientras mantiene la rentabilidad Recompensar el comportamiento correcto de construcción a largo plazo Proporcionar algunos ingresos de transición para unir a las personas durante el tiempo Que adquieren experiencia y desarrollan sus habilidades ser competitivos con otras compañías. Proporcionar pagos ininterrumpidos para las líneas patrocinadoras en diferentes países. Cumplir con los nuevos requisitos reglamentarios centrados en el cliente. Simplificar la calificación para capacitar a más líderes para que se mantengan constantemente calificados. Crear vías para grandes minoristas que no reclutan para lograr premios de estilo de vida. Proporcionar una plataforma para profesionales de tiempo completo para crear ingresos pasivos. Cambiar su marca de términos potencialmente objetables como Mercadeo en Red, MLM, Millonario, Binario y Multinivel. Diseñar para ser lo suficientemente complejo como para promover el comportamiento deseado, pero lo suficientemente simple como para que el concepto que explique en una presentación sea de 15 minutos. Ser una propuesta, ganar, ganar, ganar para clientes, mientras, miembros del equipo y accionistas. Entonces, ¿cuáles son los mejores, las mejores prácticas en términos de construir un plan para lograr estos objetivos? Aquí hay algunos elementos clave. Uno de los problemas más importantes hoy en día y el problema más pasado por alto en los planes de compensación más antiguos es que el que mencioné anteriormente, los planes exitosos deben poseer estrategias efectivas para distinguir y desarrollar la base de clientes. Esto se hace para cumplir con los problemas legales y fomentar el crecimiento del negocio, por lo tanto, como ejemplo, las empresas podrían aumentar los requisitos de los clientes para acceder a niveles más altos de pagos de bonificaciones. El otro gran cambio que recomiendo con nuevos planes hoy es crear caminos para que los distribuidores que son principalmente minoristas participen en las recompensas de estilo de vida del plan. Para la mayoría de las empresas, los minoristas no tienen un camino para calificar para beneficios tales como el bono para auto y los programas de viaje. Estas recompensas generalmente requieren un reclutamiento extenso, sin embargo, las compañías con visión de futuro deben tener calificaciones alternativas que puedan ser logradas por personas que no están formando un equipo, pero crean grandes ventas a través del comercio minorista. ¿Cuál es el mensaje que su plan de compensación está enviando a las personas si las ventajas divertidas como viajes y bono para auto están disponibles solo para reclutadores y no son accesibles de manera realista para los minoristas? Elementos esenciales para un plan de compensación sólido Como puedes ver en la lista anterior, creo que debería haber tres etapas en un buen plan Número 1, dinero para principiantes, inmediato Número 2, ingresos transitorios a medida que las personas se desarrollan Y número 3, ingresos residuales, serios para los líderes esta es la realidad. Si atrapaste a las primeras 100 personas que encuentras en la fila en un punto de control de seguridad del aeropuerto en algún lugar, puedes apostar con seguridad que al menos 90 de ellas ni siquiera tienen una cuenta de ahorros. 75 de ellos tendrían que usar una tarjeta de crédito si se les presentara un gasto inesperado de 400 dólares. Los ahorros están en su punto más bajo y la deuda del consumidor está en su punto más alto. Entonces, la gente necesita ganancias iniciales. Cuando comencé en el negocio era normal ganar entre 5 y 25 dólares por tu primer mes en el negocio y se usaba esto como un gran argumento más tarde cuando tenías éxito y compartías tu historia, pude cenar fuera. Durante tres años con esa historia, ganando solo tres dólares en mi primer mes en el negocio. ¿Te imaginas intentar repetir eso en la actualidad? La gente está más impaciente que nunca. Los días en que se quedaban mientras ganaban 30 dólares al mes está muy lejos de la visión de espejo retrovisor. La mayoría tendrá que poner la inversión inicial en su tarjeta de crédito y deben recuperarla rápidamente. Por lo tanto, su plan tiene que ofrecer algunas formas de hacerlo, con una gran parte de eso siendo minorista. Por la misma razón, los guerreros de la noche de la semana, los trabajadores a tiempo parcial que trabajan 10 a 12 horas a la semana, todavía están aprendiendo el negocio, necesitan ingresos de transición. Eso no tiene que ser enorme, pero debe haber un camino para que puedan obtener sus ganancias mensuales por lo menos $300 a $400 dólares rápidamente. Eso les permitirá financiar su autodesarrollo, consumo de productos personales y asistencia a eventos. Esto los mantendrá en el redil hasta que aprendan lo que necesitan saber para alcanzar los altos ingresos y otras ventajas. El tercer criterio es un sesgo personal mío. Siempre busco que elementos del plan qué elementos del plan proporcionan Pueden proporcionar ingresos pasivos verdaderos. No quiero tener que hacer una cosa una y otra vez cada mes. Es por eso por lo que ya no trabajo en Pancake House. Quiero hacer el trabajo correctamente. Hacerlo una vez y seguir cobrando cada mes. Y si hay muchos otros como yo. Lo que estás haciendo es esencia, en esencia es crear esposas doradas con tus principales líderes. La competencia es feroz hoy y muchas otras compañías ahora traten de hacer crecer su negocio robando líderes de sus competidores. Desean que sus principales líderes estén encerrados de modo que saltar a otra compañía parezca ser una viabilidad desconocida y desalentadora. Equilibrio de pago a través de los niveles. A continuación, exploremos la promoción del comportamiento adecuado, cómo se, cómo se equilibra el plan en relación con el pago a las personas en los distintos niveles. A continuación, exploremos la promoción del comportamiento. Necesita el plan para dar incentivos a las personas por hacer lo correcto. Eso significa que el plan no debe estar sesgado, por lo que todo el dinero proviene de las bonificaciones proporcionadas por el volumen producido por las órdenes de inscripción inicial. Queremos gente trabajando para producir volumen todo el tiempo y es muy importante que el plan pague a los líderes por trabajar en profundidad en la organización. Esto asegura que los nuevos distribuidores obtendrán el apoyo que necesitan de líderes experimentados. El verdadero matiz es proporcionar el equilibrio adecuado entre la parte superior e inferior del plan de pago. Algunos planes son muy pesados. Un ejemplo podría ser planes para compañías que tienen solo uno o dos productos pero que tienen un alto nivel de dólares, como 10.000 a mil dólares por mes que alguien debe mantener para recibir anulaciones de los líderes que desarrollan. Debido a los volúmenes promedio más bajos que realmente alcanzan, el 99% de los distribuidores nunca calificarán de manera consistente. En los planes binarios, esto puede ser evidenciado por la mayoría de las comisiones ganadas por los corredores, por lo que las personas nuevas no ganan casi nada. Esto no es igual para todos los planes binarios. Algunos tienen otros factores que compensan. En los planes más pesados... La mayoría de las anulaciones se acumulan en algunos cárteles o terminan en quiebra y el dinero se acumula en la empresa. Esto puede producir altos riesgos mensuales de seis cifras altos ingresos mensuales de 6 cifras para los niños estrella en la parte superior del plan, pero para cada uno de estos grandes ganadores hay decenas de miles de distribuidores que no hacen un cheque mensual lo suficientemente grande como para pagar el plan de datos de su teléfono celular. Estos grandes distribuidores pueden agitar sus megacheques para exagerar el crecimiento inicialmente, pero en última instancia la mayoría de los distribuidores seguirán adelante una vez que descubran que no es probable que, ni que ganen ningún dinero serio. Se irán con un mal sabor de boca y creerán que el negocio no funciona. Por otro lado, los planes de fondo pesado tampoco funcionarán a largo plazo. Estos son planes donde prácticamente cualquier persona que se une puede obtener grandes ganancias con un mínimo esfuerzo. Están diseñados de una manera que premien exceso a las personas nuevas con la esperanza de que esto atraiga a los distribuidores de otras compañías para que salten y vengan a la nueva compañía. Inicialmente, esto entusiasma a las personas, pero a largo plazo, los principales líderes no pueden obtener los ingresos que merecen. Mirar otros planes y se dan cuenta de que... Miran otros planes y se dan cuenta de que... Con exactamente el mismo volumen y la misma organización... Ganarían mucho más dinero en otra empresa. Esto crea una fuga de liderazgo que en últimas instancias... Impide que una empresa tenga éxito. Solo tiene que pagar una cantidad limitada de dinero. Si está pagando de más a las personas en la parte inferior... Está saliendo de los bolsillos de las personas de la parte superior y viceversa. Equilibrar realmente un plan es una ciencia. Deseas que el distribuidor principiante pueda comenzar a obtener ganancias lo más rápido posible, pero que el plan permita que los líderes acumulen y mantengan grandes ingresos en dólares. La profundidad debe pagarse en proporción al ancho. Es decir, cuantas más personas inscribas personalme personalmente deberían tener en cuenta la profundidad de tu organización que estás anulando. Si el plan se construye adecuadamente, contiene todos los elementos necesarios para promover el crecimiento y pagar a las personas en proporción al trabajo que realmente han realizado. Un pensamiento más antes de dejar el tema de los ingresos, pequeñas cantidades hacen la gran diferencia. Nos hemos vuelto escépticos, loca y estúpidamente escépticos. Si alguien no obtiene al menos $30,000 o mil dólares al mes, un número alarmante de personas en nuestro negocio lo ven como un fracaso. Sin embargo, sabemos que el 80 o 90% de las bancarrotas de hoy podrían evitarse con solo $300 o $400 dólares al mes en ingresos. Sin mencionar el hecho de que hay muchos lugares en todo el mundo donde $300 o $400 al mes es un ingreso significativo. En algunos de esos lugares, este ingreso realmente los hace ricos e incluso puede argumentar que estos modestos cheques de bonificación también marcarían una gran diferencia para millones de personas en los Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones desarrolladas. En la difícil economía de hoy, la profesión de ventas apalancadas está proporcionando una línea vital... De seguridad financiera a millones En el momento en que escribo esto Se pagaron 76 mil millones A los distribuidores en comisiones El año anterior La mayoría de las personas no van a ganar 50 mil dólares al mes en el negocio No están dispuestos a hacer el autodesarrollo Y el trabajo que conlleva Pero mientras el plan los recompensa En relación con el trabajo que realmente hacen Entonces es justo Recuerde incluso esos cheques de bonificación de 300 y 400 dólares están comprando alimentos, financiando los costos de la escuela o la universidad pagando medicamentos apoyando a organizaciones benéficas haciendo pagos de automóviles y manteniendo las hipotecas actualizadas no perdamos de vista eso el camino para hacer carrera el elemento crítico del diseño del plan de compensación es tener una carrera profesional claramente definida todos los planes tienen rangos que alcanzar y obviamente hay una progresión en la que las personas ascienden a veces, esos planes deben pensarse mejor. La trayectoria profesional es la columna vertebral de su plan de compensación porque determina el comportamiento específico que seguirán los distribuidores. Cuando la carrera profesional se diseña de manera efectiva, guía el campo a través del desempeño de los comportamientos que los harán exitosos. Cuando no está diseñado correctamente, en realidad inhibe o previene el verdadero éxito. La trayectoria básica de una carrera profesional debe lograr dos cosas. Número uno, mostrar a los distribuidores un mapa simple y comprensible de haga esto y obtenga esto para seguir. Número 2. Estimular una progresión continua de avance de rango. Muchos planes de compensación recompensan los comportamientos autodestructivos por la naturaleza de cómo está diseñada la trayectoria profesional. Para crear el comportamiento adecuado, los elementos del plan deben coordinarse de manera sinérgica. En mi opinión, esta es una ciencia muy compleja... ...pero déjame darte algunos ejemplos... ...para que sepas de qué estamos hablando. En muchos planes... Una gran parte de los pagos de comisiones proviene de las comisiones del equipo, pero estas comisiones de equipo no están conectadas a los rangos ni a la carrera profesional. Esto crea un comportamiento negativo. ¿Por qué un distribuidor querría avanzar en la carrera profesional cuando no se da un aumento claro en las ganancias cuando lo hacen? Esto producirá una cultura equivocada, lo que hace un viento en contra para sostener el crecimiento futuro. Otro ejemplo proviene de los mecanismos de pago binarios. Otra razón por la que no me gustan. No recompensan a los constructores para desarrollar líderes en su fuente de posición. A menudo, el binario cuenta con una gran parte del potencial de ganancias, pero como parte mínima o nula del avance de rango y la trayectoria profesional. En mi experiencia, experiencia, cuanto más depende un plan del pago binario, menos líderes se desarrollan. Esto tiene que ser contrarrestado con otros mecanismos para llenar el vacío, o se desarrollará una mala cultura y los resultados mediocres. Cuando estamos estudiando la efectividad de un plan actual o ejecutando simulaciones de uno propuesto, una regla general que seguimos es que cada rango siguiente, el número de personas que califica debe ser aproximadamente la mitad de las del rango anterior. Entonces, como por ejemplo... Supón que tu trayectoria profesional sigue esta progresión de rango. Bronce, plata, oro, esmeralda, rubí, diamante, doble diamante, triple diamante. Cuando estés viendo el pago real, desearás ver los números cercanos a esto. Bronce, 4.000 distribuidores. Plata, 2.000 distribuidores. Oro, 1.000 distribuidores. Esmeralda, 500 distribuidores Rubí, 250 distribuidores Diamante, 125 distribuidores Doble diamante, 60, 65 distribuidores Triple diamante, 30, 35 distribuidores Un pago como ese, muestra una trayectoria profesional equilibrada y alcanzable, por supuesto esto no funcionará perfectamente siguiendo esta fórmula, pero si no logramos algo cercano a esta proporción la carrera profesional está fuera del balance, por cierto, estoy mostrando solo 8 rangos aquí, un plan efectivo generalmente tendría muchos más esto es solo para mostrarles el concepto de cómo debería funcionar la progresión sin importar cuántos niveles haya, si veremos que hay 250 rubíes y 224 diamantes, nos muestra que las calificaciones requeridas para el diamante Son demasiado bajas Por otro lado, si vemos que hay 125 diamantes Pero solo, solo 18 diamantes dobles Entonces nos muestra que las calificaciones para doble diamante Son demasiado altas Desea evitar puntos muertos Entre los rangos Porque significa que el siguiente paso en la carrera Es tan desalentador Que muchas personas simplemente renuncian a lograrlo Y permanecen estancados en un rango inferior Recompensas de estilo de vida cuando consulto una compañía sobre el diseño de planes de compensación, siempre incluyo recompensas de estilo de vida como bonos de automóvil y viajes, porque tienen un efecto muy real en el reclutamiento, la retención y la satisfacción del distribuidor. La razón de las ventajas es que hacen que el reclutamiento sea mucho más fácil para el distribuidor promedio, sin embargo, no siempre se dan cuenta de esto. Si le preguntas a la mayoría de las personas si prefieren recibir $3,000 dólares o un viaje gratis a Hawái, optarán por el efectivo el 95% del tiempo, luego pagarán facturas con el dinero y desaparecerá en 48 horas. Pero denles un viaje a un lugar exótico y tomarán fotos, publicarán videos y revivirán ese viaje durante años crea una experiencia de por vida que está anclada con su empresa y crea una emoción en su mundo. Cuando alguien gana un crucero u otro viaje gratis, todos los que conocen lo escuchan. Cuando, cuando conduces a casa en un auto nuevo y tus vecinos descubren que lo obtuviste gratis, están jadeando por saber cómo, lo, cómo hacerlo. Por lo tanto, incorporar estas ventajas en el plan es una de las mejores inversiones que puede hacer una empresa. Mantener los trenes funcionando a tiempo. El factor final a tener en cuenta al elegir una empresa es que también ejecutan lo básico. Si una empresa no envía el producto de manera oportuna y paga las comisiones a tiempo todos los meses, mi consejo es continuar buscando. Mi experiencia es que si una empresa no tiene el capital y los recursos para pagar facturas y almacenar productos para desde el principio, solo empeorará a medida que crezcan. Incluso las mejores empresas experimentan problemas para mantenerse al día con la demanda de inventario cada vez en cuando. Si bien a nadie le gustan los problemas, estos son del tipo. Que le gusta tener. Si una empresa generalmente está bien administrada y envía la gran mayoría de sus pedidos a tiempo, se debe pasar por alto un error ocasional. Pero con una compañía constantemente no envía productos, paga sus facturas o emite comisiones de manera oportuna, esto es un signo de seguro de problemas. Reflexiones finales sobre la selección de una empresa. Notarás que, en todos los casos, utilicé la versión singular de la compañía, no el plural. No creo que nadie pueda construir dos o más programas simultáneamente. Todavía hay demasiados zombies de multinivel flotando. Está, están en todos los negocios locos todo el tiempo. Una o más... De ellos están en proceso de quiebra. Utilizan esto como evidencia de que deberían estar aún en más acuerdos, diversificar y proteger sus ingresos. Ofrecen una lógica compleja para apoyar esta posición. La empresa A tiene productos de nutrición, la empresa B tiene productos de limpieza para el hogar, por lo que no compiten entre sí. Necesita, necesito internet para construirlos ambos, por lo que la compañía C es un programa de utilidad en el comportamiento, es el comp complemento perfecto. Y la compañía D ofrece un programa de automóvil gratuito que es perfecto porque la compañía E vende pulidor de automóviles. Incluso con dos compañías en las que los productos no compiten, la oportunidad de negocio es sí. Un franquiciado de la estación de servicio Shell no abrirá una estación Exxon al otro lado de la calle, sería una estupidez. porque competir contigo mismo? Como dice Art Jonathan, hacer una cosa es difícil, hacer dos es mucho más del doble de difícil. Ocasionalmente encontrarás a alguien que obtiene ingresos de más de un programa, pero mi experiencia es que, si ese ingreso es sustancial, se produjo trabajar en un programa a la vez. En otras palabras. Crearon un programa y se retiraron. Más tarde se unieron a otra compañía y construyeron una nueva red, sin tocar a su gente en la primera organización. Si desea construir una casa de vacaciones, no tiene sentido usar las tejas de su casa actual. Trabajar en más de un programa puede parecer tentador. Descuentos en todos esos productos, cobrar tantos cheques de bonificación, todos esos diferentes autos, viajes y premios que van a ganar. En realidad, esas cosas no suceden. El sistema de cada compañía contradice al otro. Debido a que hay tantos materiales para comprar, funciones para asistir y sistemas de capacitación para aprender, sus distribuidores se confunden y quedan paralizados por la inactividad. Mi consejo, tómate el tiempo necesario para seleccionar el programa adecuado para ti y luego dale todo lo que tienes exclusivamente. Entonces, ¿cuál es tu primer paso? ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Cuál es tu próximo paso? Comenzar con un arranque ultra rápido, que es lo que exploraremos en el próximo capítulo.